0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李玉堂。上次我们说到第五次反围剿作战，林彪率领红一军团，按照中国军委的堡垒对堡垒和短促突击战术，结果是屡战屡败。他决定在温房按照自己的想法打一场歼灭战。那么按照林彪诱敌深入的思路。红一军团作战科长陈士举奉命拟定了作战计划，计划如下：在国军大胆前进二十里的时候，趁其立足未稳、攻势尚未修好之前，迅速的大胆插入分割，以黑虎掏心的战术，利用夜幕的掩护，主攻部队直插国军指挥中心，将其消灭；再分割围歼其各处的敌人。1934年8月二十日。林彪、聂荣臻命令红军第二十四师伪装成地方部队，在朱宗岭、萧坊、桥下一线休息整理、修补工事，以诱使李延年纵队大胆向长汀挺进；而林彪、聂荣臻亲自率领红一军团、红九军团主力隐蔽南移。他们这次不打算按照军委的命令死守温坊来打击敌人，反而自主行动，将主力。退进苏区二十里，他们两个人承担了巨大的压力。八月三十日晚，红军进入松毛岭阵地。第二天，也就是九月一日的凌晨，李玉堂第三师第八旅两个团，由杨坊至温坊之间集结行动，至正午时分，向松毛岭推进了十多里，随即构筑工事，并向已经被红军占领的松毛岭制高点派出了侦察警戒。这个时候，国军还没有发觉，红军已经在这里严阵以待。此时，本广乡苏维政府在详兴公词，商议了赤卫队要如何配合红二十四师红军作战事宜，决定派出赤卫队员向以老谷、向茂自古带路，从最近最隐秘的上吕溪，沿着山间小路由月朗堂到杨坊尾；另一路则由赤卫队员黄克勋带路。由黄沙坑的小溪至文坊的相公桥插入敌后，隐蔽以截断国军的退路，派出了一系列的赤卫队员来配合红军侦察部队的行动。九月1日晚上9时，红军一切准备就绪。杨防伟到文坊的电话线已经被红军侦察员剪断。这个时候，红军发起了攻击。由于红军充分地发挥了夜战、近战的优势。经过五六个小时的激烈战斗，大部分的国军被消灭，只有少数残敌尚且固守杨北村附近的碉堡和温坊南面的八角楼。红一军团之第五团、第六团，配合独立二十四师，消灭了固守杨北村的国军。到第二天天亮前，战斗全部结束。李玉堂的第三师第八旅，除了旅长徐永祥趁着黑夜逃走之外，整个旅被全歼。当时，李延年和李玉堂得知第三师第八旅被红军歼灭，都大发雷霆，大骂徐永相是饭桶。李延年随即又命令第三师和第九师开进温坊，决定与红军决一死战。9月3日早晨，国军第三师和第九师由彭口集结了三个团，先头部队改为第九师的一个团，八十多由杨坊伟向温坊前进。红军决定消灭这个先头团。命令红一师负责截断他的退路，由红二师从八千亭，红二十四师从马骨头两个方向向国军夹击，再次痛快淋漓的歼灭了国军第九师的这个团。温访战役以红军的大捷而宣告结束。那么，在温访的胜利给国军东路军沉重的打击，这也是第五次反围剿作战中少有的胜利，但它并不能改变红军的被动局面。但他也证明了以博古、李德为首的中国军委他们所倡导的短促突击、堡垒战、御敌于国门之外这些战略方针是错误的，而林彪所建议的诱敌深入的战略方针是正确的。温访失利，蒋介石大发雷霆，第八旅旅长徐永祥被判死刑，李玉堂受到了撤职留任的处分，被降职为上校。李玉堂指挥作战的特点。是勇猛，但是呢，当他和红军进行作战的时候，他的这个优点往往就会被红军所利用，对他麾下的突进部队进行伏击战。那么在温坊吃了一个大亏，紧接着李玉堂在红二十四师那里又吃了一次亏。具体情况是这样的：在中央红军主力开始长征之后，留在中央苏区唯一的红军正规主力部队就是红二十四师。黄二四师原来是罗荣桓等人负责组建的，师长周建平，政治委员黎琳，政治部主任袁雪足。黄二四师是中央红军的主力部队，有三个团的建制， 7 0 71 72三个团，每团也有三个营，武器装备比较好，兵员充足。在第五次反围剿期间，多次配合红一、红三军团作战，有较强的战斗力。温访大捷。就是红二十四师和红一军团一道并肩作战，取得了胜利。长征的时候，红二十四师作为唯一的主力，留守中央苏区，坚持战斗，可以说是留守部队中的王牌军。那么，项英也决定将大部分留守伤员、痊愈者补充给24师，这就使得红二十四师全师达到了近 6,000 人。那么，红二十四师的师长周建平，行伍出身，江西人。早年投身滇军，参加过辛亥革命、护国讨袁及北伐战争。1 2 7年春，经朱德的介绍，加入了中国共产党，参加过南昌起义。1929年之后，历任江西红军独立第一团团长、红十军军长，参与和指挥了赣东北反围剿作战。1933年1月之后，历任红十一军军长、红七军团第十九师师长、红二十四师师长等职。1934年，被选为中华苏维埃共和国中央执行委员，率部参加了中央苏区第四次、第五次的反围剿作战，身经百战，屡立战功，可以说是红军中的名将。那么当时，红都瑞金刚刚被攻陷，红二四师的指战员眼看着红都遭受到敌人的蹂躏，都纷纷的要求要狠狠的出击，打击国军。周建平就召开了团级干部会议。他征求大家的意见，打还是不打？与会者都赞同要打，而项英这个时候也主张要打一场大仗。他说要用胜仗来振奋一下苏区的群众，提高大家的信心。那么一场大仗就这么决定了下来，战场选择在了瑞金和会昌之间的谢法，那么打击的对象正是李玉堂的国军第三师。1934年11月22日。李玉堂的第三师由瑞金向会昌推进，红二十四师奉上级命令赶到谢坊附近埋伏，会昌、瑞金和福建的地方武装也参加了伏击。战场指挥就是红二十四师师长周建平，但是当时周建平立功心切，在国军尚未完全进入伏击圈的时候，战斗就打响了。结果呢，并没有能够全歼敌人。只消灭了国军半个旅，把歼灭战打成了击溃战。虽然红二十四师得到了胜利，但严格来说不能算是大胜利。这场作战虽然给李玉堂的第三师造成了打击，但同时也暴露了红军的实力。也正是因为这次作战，蒋介石对中央红军在苏区的保留部队提高了重视。他命令粤军陈济棠。加速对会昌的进攻，而陈济棠对于和红军作战也做好了充足的准备。结果在牛岭，红二十四师与粤军打了一场恶战，红二十四师大败而回，损失惨重。最关键的是，部队作战的信心遭到了动摇，并且产生了对粤军的避战心理。也正是在这次战斗之后，陈毅提出要迅速的、全面的。转入游击战争，红二十四师就此分散，改变了斗争方式。在此之后，中央苏区就再也没有大规模的战斗了。李玉堂的第三师被调到闽西地区，担负地方的绥军任务。一九三五年四月十三日，李玉堂再次被升为陆军少将，率领第三师奉命入粤，监视陈济棠第一集团军的动向。一九三六年十月五日。他被晋升为陆军中将。一九三七年七月，抗日战争全面爆发，李玉堂的第三师奉调到上海参战。十月初，李玉堂指挥先头部队抵达战场之后，暂驻江湾。当月中旬，投入到大港地区阻击日军。激战十多天之后，因为损失过重，奉命退守苏州河南岸。十一月，被调往虹桥机场至七宝镇一线构筑防御工事。后来撤往苏州以北集结，国军放弃上海的时候，李玉堂的第三师又被调往同里至车坊一线布防，以掩护主力撤退。在完成任务之后，开赴汉口整补。1938年4月，第三师被调往徐州战场，被配置在砀山、商丘、南丰一线，担负警戒任务。5月，在邳县以东阻击日军。徐州会战失利之后，李玉堂奉命配合友军，于方头山等地组织日军，为战区主力后撤争取了时间。他在完成任务之后，撤往涡阳。在这段时期，从李玉堂的作战任务，我们就可以看到，他所率领的第三师，应该是国军中比较精锐的部队，因为屡次担任了阻击日军的任务。那李玉堂和他的第三师。在阻击日军进攻的时候，表现也是相对不错的，既掩护了主力部队的转移，同时自身也保持了建制的完整。1938年6月8日，李玉堂升任第八军军长，他的麾下有赵希田的第三师、陈明仁的预备第二师、赵景昌的预备第十一师。李玉堂率部参加了武汉会战，那么第八军被定为三师制的甲种军。但实际上，只有李德堂的基本部队第三师有战斗力。预备第二师原来是贵州省的三个保安团，所以既没有上过战场，也缺少训练。预备十一师则是已在淞沪会战中遭受重创的第三十三师的残部改编而成。那么，因为原先的老兵损失殆尽，新兵过多，所以战斗力也不行。李德堂就是带着这样一支部队，投入到武汉会战中的。武汉会战开始之后，李玉堂的第八军被编入张发奎第二兵团序列，奉命开赴江西星子至九江一线的盐湖地区构筑防御工事。部队进入预定地区之后，张发奎命令该军配属第29军团，由军团长李汉魂负责指挥，并且将第15师也配属给李玉堂的第八军使用。九江作战是抗日战争初期。国军打得比较窝囊的一次作战，短短几天，重任九江就失守了。而在这次惨痛的失利中，当时国军的最高指挥官是名将张发奎，而在第一线与日军进行激烈搏杀的唯一一支国军主力部队的军事主官，正是李玉堂。所以他们两个人也因为九江作战的失利，给他们的军事生涯。蒙上了污点，但是九江作战失利是有其复杂的原因的，并不能归咎于张发奎或者李玉堂某一个将领的身上。那这里呢，我就给大家讲一讲九江抗战到底是怎么一回事当时陈诚担任司令长官的第九战区，对日军的情况以及下一步的作战方向进行了研判。第九战区认为。日军的行动存在着两种可能，一种可能是如果日军能够在华中战场投入足够的兵力，也就是五个师团以上的兵力的话，日军主力就有可能在九江以南的星子附近登陆，向南昌和长沙进攻，或者直扑岳阳，切断粤汉铁路，对武汉形成大包围；另一部兵力在九江固塘登陆进行策应。而另一种可能性是。如果日军的兵力不足，也就是兵力不到三个师团的情况下，日军主力可能会在九江东南的孤塘登陆，另一部在九江附近登陆，进军瑞昌，直接夺取武汉。第九战区综合各方的情报，认为日军采取后一种行动方案的可能性比较大。那么第九战区的这种判断是正确的，但这里我们也要注意到，当时的国军是处于防御状态。所以，整个战场的布置是要根据日军的进攻方向和军力配置来进行调整，因此是被动的。那么，来看看九江。九江南靠庐山，北临长江，占据在长江与鄱阳湖之口，是江西全省的咽喉要地。中日双方必然会在这个地方展开一番激烈的争夺。中国军队当时的抵抗方针。仍然是逐次抵抗，有效的消耗日军的有生力量，达到以空间换取时间的目的。那么，在中国军政当局的决策当中，九江原本不是一个必须固守的地方，所以防御准备工作并不充分。但是在之前的作战中，马当和虎口要塞都没有达到迟着日军进攻并且消耗其力量的目的，这就迫使国军改变了原先的计划。决心在九江一战，迟滞日军的进攻，为保卫武汉赢得更多的准备时间。那么，根据第九战区的作战命令，负责守卫九江的正是张发奎所率领的第二兵团。那么，张发奎就进行了具体的部署。他把星子到九江之间的沿湖沿江阵线划分为两段，以二十五军防守星子的孤塘以北。与第29军团阵地相接，以南跟第74军的阵地相接。第26军团负责从九江以西大树下经九江到郭塘一线的防御，至主力于九江的东侧。该部西接第三集团军阵地，而第九集团军作为整个兵团的预备队，控制于马回岭、瑞昌、庙之铺附近，构筑预备阵地。那么，在上述部队中，二十九军团所辖的六十四军和第九集团军所辖的第四军，这都是张发奎赖以起家的粤军系统，具有较强的战斗力。那么，一个被张发奎放到了九江的正面，另一个被张发奎用作了反击的预备队。从这点上来看，张发奎坚守九江的决心是很大的，也不惜血本，不过张发奎留了一手。根据张发奎此后的实际行动。以及他事后对蒋介石的解释，他根据以往的经验认为，战区司令长官部这种防御登陆的作战方式不会有好的结果。他预想以九江三角区后的黄老门左右地区作为第二阵地，计划在适当的时候将部队撤退到这条战线进行防御。但是由于种种顾虑，张发奎并没有把这个计划上报给蒋介石批准，这也让他背上了保存实力的嫌疑。那么，当时九江地区的国军防御实际上存在着很多客观上的问题。首先，九江原本不是计划的固守地区。当第二兵团按照要求在九江附近集结的时候，九江附近的铁路、公路早已经被彻底破坏，这大大影响了大部队的集结速度。第二兵团在狭小的地域之内聚集了三个军，共计九个师的兵力，但唯一一条后勤补给线。竟然只是从九江到马回岭的一条小路，加上部队兵战线也是临时的布置，管理混乱，后勤补给、作战物资，特别是工事修筑材料，没有办法及时的运送到前线。其次，第二兵团的主力部队都是沿江沿湖一线配置，聚集于沙滩之上，这显然对中国守军不利。一是需要布防的战线过长，兵力不足以分配。二是长江和鄱阳湖水域本就是防御的天然屏障，但是日军有强大的海军配合，可以用船艇快速机动，运输部队至任意一点实施突破。一点突破，则中国守军就会全线崩溃，会陷于被动之中。而且滨水作战，日军可以凭借海军舰队的强大火力，对国军滩头阵地进行火力压制。九江防御作战的部署和准备非常的仓促，加上中国军队根本就没有制空权，所以很多部队只好白天隐蔽，躲避日军飞机的侦察和轰炸，晚上再行军或者修筑防御工事。又因为作战物资的不足，很多官兵连饭都吃不上。在日军发起进攻之前，中国守军只完成了三分之一的野战工事。至于钢筋水泥的永备工事，国军的阵地上。一座都没有。我们再来看一下九江战场中日双方的军力配置：日军的参战部队是波田支队，相当于一个旅团和106师团，另外还有海军的60艘舰艇协助参战。兵力看上去不算多，但是有海军的助战，火力上对于国军实际上是有压倒性优势的。那第二兵团这边下辖王敬九的25军。李汉魂的29军团，孙桐轩的第三集团军，霍揆章的第54军，吴奇伟的第九集团军。从纸面上看，国军的兵力是日军的好几倍，但是仔细分析下来，这种纸面上的数量优势所剩无几。关键还是在于国军处于被动的位置。当时日军是从东面打过来的，而霍揆章和孙桐轩两部的防守任务是在九江以西。所以他们两部都没有参加作战，这其中另外一个主要原因还是因为地面交通道路早已经被破坏，所以国军部队本来已经很弱的机动能力更加的雪上加霜。那吴奇伟的第九集团军担任总预备队，也没有参战，所以这意味着所有的作战任务都压在了驻守在九江市东面的李汉魂和王敬久这两个部队上，而日军也非常的狡猾。他们选择了李汉魂、王六九两部的夹缝处进行突破，并且主攻李汉魂的防区，这就意味着九江抗战爆发的时候，实际上就是李汉魂的第29兵团与日军在单挑。那么李汉魂部的兵力又如何呢？账面上看也不少，李玉堂的第八军下辖两个师，李汉魂亲自兼任的粤军第64军，另外还有三个预备师。两个江西省保安团，一个游动炮兵营，一个野炮营，一个重炮营，三个高炮连，半个工兵连。但实际上，除了李玉堂的第八军，其他的部队要不就是在战前临时拉来的，要不就是凑数了。李汉魂亲自兼任的粤军64军，实际上下辖两个残破的师，还没有来得及经过补充和修整。所以我们说，在九江抗战爆发的时候。只有李玉堂的第八军是唯一的国军主力，在和日军激战。而李玉堂在安排第八军防区的时候，他也犯了一个失误。我们今天已经无法得知，当时这个安排是李玉堂下达的，还是李焕魂下达的。当时孤塘极有可能是日军的登陆区域，所以应该派遣一支战斗力较强的部队来防守孤塘。可部署在这个地区的。恰恰是李玉堂麾下战斗力较弱的预备第十一师。预备十一师，我们前面讲过，他刚刚补充了大批的新兵兵员，部队还缺乏实战的磨练，所以战斗力比较弱。1938年7月22日，日军波田支队乘船离开了湖口，在海军舰艇的掩护下，抵达了孤塘附近的登陆区。此前呢，守在孤塘的。御十一师的国军部队原本已经听到了日军的汽艇声，但是因为战场经验不足，再加上守军麻痹大意，缺乏必要的通信器材，联络不畅。等到守军发觉日军大股部队已经抵达孤塘的时候，为时已晚。担任一线暗防任务的御十一师张文美营奋起抵抗，不待日军靠上滩头，就从断崖之上。向日军的舰艇射击，并且投掷手榴弹。担负掩护任务的日本海军舰艇立刻开炮，对岸上的国军部队进行压制。波田支队趁机就展开了猛烈进攻。到拂晓时分，国军守军全部壮烈牺牲。波田支队的大部分也已上岸。第八军军长李玉堂派了第十五师一个团赶来增援，御十 o 师也投入了增援部队。但这个时候，国军守军已经无法改变战场态势，回天无力。御十一师在得到了十五师的增援之后，挡住了日军第一波进攻。但挡住进攻之后，御十一师坚持在阵地的人已经不足五百多人。李玉堂请示上级，将该师撤往星子休整，所留防务由友军第幺二八师接替。那么，直到凌晨四点十五分，第二兵团部。才接到了日军在孤塘登陆的消息。当时兵团司令张发奎正在前线巡查，并不在司令长官部。兵团指挥部按照战区的指示，立刻派第七十军128师增援。二十三日中午，蒋介石命令罗卓英集结兵力，向驻彭泽和湖口的日军发起进攻，对九江方向的日军进行牵制。同时，又命令第九战区务必趁日军立足未稳之时，将来犯之敌迅速歼灭。第九战区就下令第二兵团集中第七十军、第二十五军、幺九零师和第四军的一个旅，在当天晚上向日军发起了反击。此外，第四军也奉命北上，紧急驰援九江。二十三日上午，日军的波田支队已经突破了御十一师的第二线阵地，而后兵分两路，左路向南突进。当天下午，在无障岭以南地区与奉命赶来的国军守军幺九零师遭遇。双方发生了激战，右路在击退了15师的一个团之后，于23日下午又占领了九江东南约10公里处的塔顶山一带。这个时候，国军守军部队的128师也已赶到此处，双方形成对峙状态。二十四日拂晓，第二兵团70军和190师赶到战场，按照战区的要求，一起向日军发起反击。第70军19师进攻塔顶山， 1 2 8师。进攻塔顶山西北的普泉山， 1 9 0师进攻塔顶山以东的当面日军，三个师利用天亮之前的这段时间全力进攻当面日军。第十九和128两师分别成功的占领了塔顶山和普泉山，但第190师多次进攻均未取得成果，没有能够达成作战目标。到当天下午， 1 9 0师再次与日军形成对峙。天亮之后。得到了1零6师团一部增援的波田支队，立刻向国军守军的阵地发起反攻。凭借着强大的炮火和空中优势，日军的攻势十分凌厉。第15师阵地陷入被动，渐难支撑，开始退却。位于15师右翼的普泉山128师阵地，也逐渐被日军突破。这个、128师是由湘西绿林改编而来，作战非常勇猛，但是纪律性较差，遇到日军的强烈攻势。逐渐溃退，在这种情形下，战场形势单靠第十九师无法再继续支撑，所以十九师也向双尖挂考山一线撤退。在这种情形下，第九战区的要求依然是各部队夹击日军，阻止其向九江进攻。可是，身为第二兵团司令官的张发奎也有了自己的主意，他并没有全力执行战区的意图，他坚持自己原来的意见。认为部队应该做二线防御的准备，所以命令赶来增援的第四军在狮子山至十里铺一线占领阵地，让李汉魂的29军团单独参加对日军的反攻。那么在战后，张华奎的这种安排多少都给他带来了保留实力的嫌疑。那么29军团的军团长李汉魂在接到反攻日军的命令之后，就调整了部队部署，以预备第九师守卫九江。187师守卫九江以西的江岸，集中李玉堂的第八军，加上幺5师的主力，对日军发起了反击。那么，以李玉堂第八军为主的这次反击效果如何呢？我们下一集再继续给大家讲。